0: Всем привет, на связи TSS. Мы говорим про космическое, техническое и историческое. Как обычно, у микрофона я Кирилл и мой коллега Стас. Стас, привет. Привет, Кирилл. Я, ты знаешь, хотел бы начать э, с новостей из Франции, но не поговорить не про то, что сейчас в тренде, что там происходит, а про нейросеть и Францию. То есть вот такое необычное сочетание. Учителям очень недовольны тем, что школьники используют нейросети, а именно чат GPT. Школа планирует в будущем строго наказывать учеников, которые обращаются к чат -ботам. Вот скажи мне, что ты про это думаешь?
1: Да пускай наказывают, что им мешает, что ли? Хотя с другой стороны, но ну, пускай они используют. зачем их наказывать, если я не ошибаюсь, что уже готов софт, по-моему, который может определять, писал текст этот нейросеть или человек. Пускай тогда уж и учителя а тогда используют нейроссии, для того, чтобы с ней растить учеников, а там уже куда кривая выведет.
0: Ну, тут на самом деле момент как раз-таки вот ты правильно затронул, что ученики используют чат-бота не по назначению. То есть они выполняют при его помощи домашние задания. И один из учителей я не знаю, каким образом это все он выяснял, ну, возможно, просто проводил какие-то контрольные очные. И он заявил, что 50% его учеников Используют чат GPT для списывания на экзамене угу. Вот такие дела Вот, то есть, на самом деле, число большое Но все-таки, как мне кажется, это достаточно узкая выборка Потому что, ну, как можно в масштабах одной школы Определить, вот, что есть такая проблема вот.
1: Ты знаешь, вот сейчас я еще подумал Да, я понимаю, почему они это все дело тормозят Можно просто... Как бы знаешь, надо поставить какой-то блок на чат GPT, чтобы его не могли бы использовать, допустим, несовершеннолетние там еще. Потому что, uh -huh. ну, если ты не научишься в школе хотя бы излагать свои мысли грамотно, то ничему хорошему это не ведет, во-первых. Во-вторых к чему тогда придет этот человек, когда, который будет все, во всем полагаться на нейросеть которая будет за него что-то писать за него все будет высчитывать и не знаешь, это будет чем-то напоминать есть такой фильм Идиократия, когда он пришел в больничку от этого будущего рассказывая о своих болезнях а перед ним сидит девчонка вообще там, знаешь, просто просветленный разум ни одной мысли и перед ней просто нарисованные картинки у человека болезни человека. И она по, по его описанию пыталась найти нужную картиночку, чтобы нажать и записать его к нужному врачу. То есть, ради бога, пускай использует, но потом люди, я не знаю, смогли потом эти ученики, которые вырастут, потом хоть как-то излагать свои мысли, как-то мыслить не шаблонно, и не обращаясь по каждому поводу к чат GPT там, и чему-то подобного. Ну,
0: Пускай, пускай, пускай. Я балуются. тут с тобой согласен, что многие ведь используют, как говорится, и в хвост, и в гриву чат GPT, потому что ведь я считаю, что запрещать ничего не надо. Нужно это все адаптировать, потому что ну, запрет, как мы знаем, ведет наша страна, страна явный пример многим таким инициативам, которые идут из 90-х. Я тут имею в виду сухой закон Что человек всегда найдет Обходной путь, да, можно сказать, ну это французы же Это же не русские, но поверьте, все равно Люди, они, природа плюс-минус Одинаковая, да, понятно, что Уровень интеллекта никто не отменял Но все равно Запрещать, вот прям радикальный, при этом еще Жестко наказывать, я считаю, что неправильно Нужно взять это все под контроль То есть зачем блокировать, если можно Это все контролировать И все-таки Детей в первую очередь задача школы Как я считаю, не просто дать знания А научить учиться Вот, это вот как бы Чем раньше ребенок это тем, Ну поймет, тем проще ему будет Потом в реальной взрослой жизни Это вот мое мнение
1: Да, собственно говоря Ну посмотрим, понимаешь Как бы Но
0: пока у нас чат GPT в, в нашей стране он вообще не работает э, Легальными способами если, А использованием э, Различных сервисов, да, доступ к нему есть Но, признаться Вещь неплохая Ну просто общем, если будут
1: постоянно на нейросетях Сидеть, люди просто отвыкнут Даже сами как-то банальные какие-то вещи Производить без разрешения на Нейросети И если отключится интернет или электричество То человек просто умрет Неспособный даже как-то помочь себе, если он вырастет полностью зависимый от нейросети вообще во всех вопросах. Ну, ладно, не будем об этом. Вернемся к более чем-нибудь интересному. Например... Внеземная планета, захваченная нашей Солнечной системой, может скрываться в облаке Оорта. Недавние исследователи предположили существование гигантской ледяной планеты, потенциально чуждой нашей системе, скрытой в этой области. Международная группа исследователей возродила смелую гипотезу с помощью очень сложного, ко очень сложного компьютерного моделирования. Вероятность того, что такая планета существует, составляет всего 7%. И если гипотеза подтвердится...
0: Извини, извини перебью тебя. Хочу, чтобы ты все-таки отметил, что у нас облако Орта. Это где? А то вот сейчас, чтобы было понимание. Облако
1: Оорта названо в честь голландского астронома Яна Оорта, который выдвинул теорию о существовании, что о существовании, что есть некий удаленный объект Солнечной системы, расположенный далеко за орбитой Плутона. То есть второе такое, знаешь, ну, второе, второе, как бы даже, даже бы сказать, наверное... Кольцо астероидов или все что туда притягивается к гравитации нашего Солнца. Оно считается местом рождения долгопериодических комет, которые посещают внутренние районы с нашей Солнечной системы. Вот так вот.
0: Угу. Все, давай, да, слушаем дальше.
1: Не, ну, собственно Спасибо. говоря, они по этой гипотезе предположили, что, возможно, там в облаке Орта встречается какая-нибудь планета. Скорее всего, она была... Это блуждающая планета была, которая либо была выброшена из своей Солнечной системы там катаклизмом или еще чем-то таким. Она долго путешествовала, и, возможно, она была притянута и попала вот в это вот облако Орта, и там сейчас она крутится по какой-то мега-огромной мега -огромной орбите вокруг нашей Солнечной системы. Ну... Теоретически, как бы этот объект есть. Но, да, это хорошо, что такой объект есть. Возможно, он не земной. Возможно, эта планета будет чем-то другим ну, заполнена. Но эта планета ледяная, и она находится в улоке Оорта. Лететь туда, черти сколько. То есть, да, ее могли найти, но долететь до нее я не знаю, кто сможет. Наверное, китайцы, наверное, смогут туда долететь с э, тем, как они рвутся в космос. Я думаю, только они смогут отлететь. Так что вот так вот.
0: Да, на самом деле. Путь не близкий, но...
1: но вообще считается, что, знаешь, это облако Орта это такая наверное, территория, достаточно обширная. Вроде как она размером, грубо говоря, скажем так, длины примерно столько же, сколько и э, от Солнца до этого облака Орта. Примерно столько же она занимает пространство, сколько вот именно вот это внутренняя пространство Солнечной системы. Поэтому предположительно, что может быть, если эти 7% верны, то теоретически там может быть не только какие-то, знаешь, астероиды, формирующейся кометой, но вполне возможно, что одна, а может быть даже и несколько таких блуждающих планет, которые были захвачены, и вот так вот медленно на какой-то своей страны ледяной орбите, но они вот в этом ледяном аду вращаются вокруг Земли, и воркосночной системы, и кто знает, что Очень где-то далеко. Да, где-то далеко.
0: Ну, в общем, да, лететь туда это будет в своем роде рекорд по времени нахождения в космосе. Кстати, по поводу рекордов. Один парень с диагнозом аутизм из США собрал кубик рубика за рекордные 3 секунды. А если быть точным, то он собрал его за 3,13 секунды. Да сколько ты собираешь кубик рубика? Я его вообще не собираю. <с> Признаться, у меня тоже с этим не то чтобы трудности, я не ставил перед собой это цели, что вот прям надо собрать кубик рубика. Я в интернете смотрел ряд видео. Там, оказывается, есть свои секреты по сборке. То есть там... Я глядел, что типа надо двигать верхний ряд, потом э, поворачивать ряд, который у тебя в левой руке находится. Вот тоже. И вот так вот, типа, по рядам, по рядам, по рядам То есть там просто мо ну, такое монотонное повторение. И, в общем, там рано или поздно кубик Рубика соберется. Ну да, да, потеря вот,
1: телевероятности он... рано или поздно его
0: соберешь. Да, да, да. Ну, в общем, есть ряд в э, разных видеоинструкций, кому интересно, можете посмотреть. Но вернемся к нашей новости все-таки. То есть, рекорд, э, он. Такой уже был, то есть это не то, что прям какой-то такой дикий прорыв, потому что, как я уже сказал, собрал он кубик за 3,13 секунды, а в 2018 году э, житель Китая Ешэнду собрал кубик за, тоже за 3 секунды, но только 3,47 секунды. То есть э, борьба прям идет на просто какие-то вот... Э, даже не знаю, как, как измерить это время А вот предыдущий
1: чемпион Он был нормальный или тоже Аутист?
0: А вот ты знаешь, здесь про этой информации Нет, но суть в том Что тот, кто установил Рекорд, ему сейчас на данный момент 21 год и кубиками Рубика Он увлекается практически с младенчества Собственно, тогда врачи установили диагноз Аутизм и дали совет родителям По выбору занятий для развития мелкой моторики. Ну, в общем, родители как бы дали ему кубик Рубика, и просто развивающая такая игрушка стала для этого парня прям настоящим хобби. При этом врачи заявили, что это устройство поможет развить его социальные и коммуникативные навыки. Ну, в принципе, как бы то, что он пошел уже на конкурс, я считаю, что это подтверждение тому есть. Вот. И, кстати, есть еще такой термин, сейчас новые, слово «спидкубист». Ну, то есть, два слова «спид» — это скорость, а «куб» — ну, «кубист», понятно, типа, речь про кубик То есть, это люди, которые собирают кубики, рубики на... кубика... кубики Рубика, прошу прощения, на скорость В частности, вот этому молодому человеку, про которого мы сейчас говорим Принадлежат мировые рекорды по сборке больших кубиков То есть, кубик классический — это 3х3 Но он хорош еще в сборке кубиков 4х4, 5х5, 6х6 и даже 7х7 вот, ему требуется некоторое время на изучение кубика перед сборкой ну, То есть, он, понятно, он анализирует это все а Затем его пальцы начинают просто молниеносно двигаться И сторонний наблюдатель не успевает уследить за ними Ну, то есть, как бы, можно посмотреть, конечно, видео Закрепим его в группу Но там, прям, рекомендую сразу, замедлите видео Потому что парень просто метеор настоящий а,
1: Ты знаешь, я не удивлюсь, что это, это не просто какой-то аутист у которого проблемы с социализацией. Я не буду удивляться, если это мальчик с саванта на самом деле. Так что. Но, как бы есть вот это вот направление аудистов, саванты, которые то есть такие маленькие, одаренные суперкомпьютеры. Как и любой аудист, у них некоторые проблемы есть с социализацией. Да, вот с этим и совсем. Но все, что касается того, как мыслит их мозг, это прям, ну, видно, что он сбоит, поэтому он работает, ну, может быть, работает прям на уровне компьютера. В Если поискать историю да. о Савантах, то там многие обладали фотографической картой, способной нарисовать город, на котором они пролетали. Вычисления проводить молниеносно, со скоростью как калькулятора. То есть, да, они в чем-то сбойные, но... Тем не менее, они обладают проще с каким-то немыслимым потенциалом в решении некоторых проблем. Так что я вообще не буду вернуть, если этот парень Саван. Тем более он так одержим кубиками, что способен э -э, мировые рекорды ставить на, э -э, скажем так, на этих кубиках различных, различных вариантах. Если остальные, скорее всего, придерживаются э -э, какой-то определенной стратегии, то парень их изучает, мозг его начинает кипеть, анализировать, и потом уже идет просто команда, как от суперкомпьютера для решения. Ну. Может, это мое предположение, как бы я не считаю, что он там настоящий Савант, но вполне может быть, потому что на это, это конечно, необычные люди вот от рождения. Будет интересно, что будет Савант. Вполне возможно, что можно как-то не социализировать, но в то же время перенаправить вот этот вот навык его с кубиками Рубика, может, во что-то другое, можно перевести. Ну, Черт его знает.
0: Ну, это, знаешь, есть такое тоже, вот как одаренные дети, э, знаешь, там, родители пытаются их с раннего детства, там, заставить учить множество языков, там, или, как э, была такая все время передача, не буду говорить на каком канале, но сейчас суть поясню, я думаю, все разберутся, а, когда там приходили дети и показывали там какие-то свои такие вот навыки там из разряда. Ребенку показывают флаг, флаг, он говорит, что это за страна, и говорит столицей. Типа ой перед ними стоит там молодое дарование 5 лет. А, мое мнение, что в данном случае родители над ребенком проводят, над своим ребенком, я подчеркну, проводят очень жестокий эксперимент, поскольку ребенок зацикливается на какой-то одной вещи, и вообще не факт, что свои такие вот навыки интеллектуальные он может проявлять в каких-то других вещах. То есть это, как в свое время, наверное, лет пять назад была очень модная такая арифметика. Вот, Чтобы потом к нам не было вопросов, не буду говорить, какая. В общем, там показывали, как все дети в уме считают большие числа. Но только вот в чем проблема, что дальнейшее исследование всего этого, да, понятно, из разряда как... А давайте-ка мы это вот сейчас удивим, смотрите, наш ребенок большие цифры считает, но по факту за этим удивлением ничего не стоит, потому что у детей с раннего возраста ну, просто ломается мозг немного не в том направлении, ему потом на обычной математике становится очень тяжеловато. Ну, то есть не просто так эту вещь не внедряют в общеобразовательные школы, там есть такие не самые лучшие последствия. Кому интересно, можете про это почитать. Поймете.
1: Да и вообще в любом случае у ребенка должно быть детство. Оно одно.
0: Оно да, у любого да, человека
1: да. одно. И отбирать у ребенка детство, приносить ему какую-то травму, которую он потом может не вытянуть. И это может закончиться очень плохо.
0: С детства просто, да, убивать желание учиться, а вот типа надо, надо, надо. Ну, это, это нездравое вообще. Всё.
1: Ну, может быть. А теперь забавная новость. Китаю предрекли скорую возможность добывать ископаемые на Луне. Глава космического командования Великобритании заявил, что Китай в ближайшие десятилетия сможет начать добывать полезные ископаемые на Луне и астероидах. По словам Готфри, Китай выпустил белую книгу, в которой описываются важнейшие минералы, имеющиеся на Луне. Они уже доставили эти образцы с Луны на Землю. Вот как-то так. То есть, скорее всего, скоро мы получим не просто, знаешь, Made in China. А может быть, там, Made in Moon China или что-то в этом роде? То есть, как-то...
0: Вполне, вполне.
1: Вполне возможно, да, что китайцы сейчас ударными темпами просто переберутся в, на... в космос, там, где начнут добывать все что угодно, потому что Насколько мы знаем, полезные ископаемый есть не только на Земле, вот, это Луна, это ужасно заржавевший Марс, это те же самые астероиды, вполне может даже и облако Орд, и кто знает, может они еще что-то на Нептуне, Уране и Сатурне чем-нибудь откопают, уже про Юпитер стоит не забывать. Так что вполне возможно, что мы увидим. Главное, чтобы это бы не превратилось бы то, во что превратилась э, одна и в онлайн, <смех> в которой набежали товарищи китайцы. Ну, собственно, вот и когда то так. Короткая новость, таким словом.
0: Ну да, посмотрим. Может быть там начнут осваивать. И там ведь металлы есть редкоземельные, которые редкие у нас, а не редки на Луне что-то новое. Да. Ну, не
1: называю, что есть планеты, где и алмазный дождь, и Это мазутный да, дождь, да. и железный дождь, то есть разные бывают планеты с разными ископаемыми. Ну да,
0: Вселенная, она вообще удивительна. Но с Луны давай вернемся на Землю. А тут новость скорее, давайте-ка посмеемся все вместе. В Стокгольме возведут самый большой в мире жилой массив из двух тысяч деревянных домов. А -а -а. Хочешь в таком жить? Не хочу. Во-первых, для меня не
1: надо, не надо рубить деревья для того, чтобы построить этот дом во-вторых, не надо этого массива Ой, не надо, это какая какая-то странная вообще задея, честно говоря, пускай лес растет постройте себе нормальные домики и пожалуйста живите там, зачем?
0: мое мнение ко всему к этому отношению, что это очередная афера не больше чем, потому что вот дальше сейчас, опять-таки, да, сразу вот ты говоришь, не надо деревья рубить, да, ты вроде как типа за, за экологию, но тут сейчас тебе ответ, опять-таки, из мира экологии. В общем, эти товарищи, которые прозвали свой, свой проект Стокгольм Вуд Сити, э, они сводят к минимуму углеродный след за счет установленных на крышах, подключенных к аккумуляторам солнечных панелей. Вот. и при этом вот прям издевательство То есть мы срубили деревья, чтобы построить вам дома, но на террасах мы посадим деревья
1: А потом мы еще а. вспомним, каким образом добываются важные компоненты для вот этих угу. них, а, солнечных батарей В каких условиях они добываются, насколько они токсичны, не токсичны Мы это вспомним обязательно когда-нибудь Спойлер,
0: будут... токсичны
1: Рассказывать мне будут про углеродный след, который они оставляют. Давайте, давайте, поучите меня. Ага. Ну еще, наверное, стоит вспомнить такая недавно фотография, облетела половину, половину мира. Прошел очень такой аккуратненький град, и все панели были побиты градом. Пожалуйста. У -у -у. То есть пройдет сейчас да. какой нибудь сильный дождь, с чем нибудь, и вот этих красивые солнечные панели развязывал в труху им снова придется тащить эти. Солнечные панели, а потом опять никто не будет смотреть, где они добываются, в каких странах они добываются. Но ведь те же страны это не так интересно. Вот как да, они добываются, да. в каких условиях, насколько они являются. Давай безопасной. будем что участными
0: именами. На Черном континенте все это добывается.
1: Да, и не в самых лучших условиях там добываются. И детский труд
0: применяется там. Вот вам, пожалуйста, вся экология. Да, да. Но про, про это принято не говорить, да. Ой, что мы, кажется, сказали, да. Как же мы могли-то. Дальше да, позволю я продолжу а, поливать а, коричневыми субстанциями этот проект. А, авторы также заявляют, что дома хоть не деревянные, но они гореть не будут, потому что противопожарная безопасность, а, в общем, там вообще на высочайшем уровне. Все материалы прошли специальную обработку, а будущие здания будут оснащены современными средствами пожаротушения.
1: Так, я не понял, там... они значит собираются обработать чем-то деревья, да? Какой-то химии. Химией, да, все правильно. Это будет жесткая химия, это будет куча техника, которая там внутри строит Так я не понял, так мы экофендли или не экофендри? Я не понимаю Вот о том речь Из всего экофендри, мне то говорят, что там будет деревянный дом Но при этом пропитка, солнечные батареи, химическая, чтобы там, не дай бог, ничего не загорелось А мы прекрасно знаем, как горит дерево Оно прекрасно может вспыхнуть
0: Вот именно, просто парадокс в том, что Давайте вспомним 11 сентября, да, какой там огромные стояли башни-близнецы, и они сделаны были из бетона, да, там упал самолет, но как это все горело, и как оно потом все развалилось, я напомню, это бетон очень высокого класса, потому что такие проекты строятся на совесть, а здесь... Дерево, покрытое ядреной химией. Мы вот за природу. Мы такие хорошие ребята. Чушь собачья вообще все. Это вот. Вот пусть меня э, все экозащитники кидают, что хотят, э, в голове с Греттой Тунберг. Знаете, идите вы куда подальше. Все это бред полный. Это просто тупое отмывание денег. Э, и расчет на каких-то очень недалеких и глупых людей. Тот, кто считает, что типа это круто, это не круто. Вообще ни разу. Вот. Извините, наболело
1: А теперь о самом забавном Вернемся еще ближе А, еще
0: смешнее, давай
1: Еще смешнее, ой, что ты Это вообще будет фантастика Анализируя кость возрастом почти полтора миллиона лет Свидетельствует о каннибализме среди древних людей Анализируя кость, группа исследователей полагает Что, возможно, им удалось обнаружить Самые древние свидетельства каннибализма Среди наших человеческих предков на берцовой кости древнего человека были обнаружены следы резцов, разрезов, невероятно похожие на те, которые оставляются каменными орудиями на костях животных. Вот так вот. То есть, как бы, знаешь, когда тебя малознакомый в те времена звал на ужин, не значит, что тебя там кормить
0: будут. Вполне возможно, что кормить будут тобой. Тобой, да. <смех> <смех> Ой, вообще, вот времена были тогда. Это просто безумие какое-то. Ладно, коль ты про историю э, упомянул, я, в общем, хочу тут тоже вставить э, свои пять копеек. А, в общем, в Запорожье во время исследования обмелевшей береговой зоны обнаружили древнюю дубовую лодку. Вот. Эксперты предположили, что возраст может превышать тысячу лет Вот так вот То есть Ничего она продлежала вылет длительное время И про... поэтому в общем, не подверглась разрушению а Давай про наших немножко поговорим Российские специалисты объявили о разработке нового оптоволокна Разрабатывали его в холдинге Швабе Я думаю, про такое слышали И включен он, конечно, в такую компанию, как Рустех. Вот, в чем отличие оптоволокна уже от имеющегося. Я напомню, оптоволокно, не помню фамилию создателя, но сделали это у нас. Гордитесь, вот, это повод для гордости, реально. Так вот, новое оптоволокно, оно, ключевая его особенность, что повышенная пропускная способность. То есть, говоря простым языком, скорость в интернете станет еще шустрее. При этом, оптоволокно стабильно работает даже в агрессивной среде и практически не реагирует на электромагнитные или радиочастотные оптоволки помехи. А,
1: а на вот кошачьи и собачьи помехи они работают, да? Ты между, типа, перекус? Конечно! Это же гораздо более агрессивная среда, понимаешь? Какие там электромагнитные волны, какой там кабель, я не знаю, какой гвоздь. Кот и собака, они тебя и любой конец света могут устроить. Я знаю,
0: страшнее человека, это уборщица. Ну или как в прошлый раз мы говорили про парня, который отключил холодильник, который его раздражал.
1: Хорошо, хоть его самого в этот холодильник потом не засунули.
0: Ну, может быть, кстати, а может и засунули, кто знает. <свят> а, хорошо, теперь вот э, добавлю еще такую коротенькую новость от Роскосмоса. А, компания представила первое изображение, полученное со спутника Метеор-М. А вот. Э, и Фоточка интересная, детализированная, достаточно красивая. На ней изображена Восточная Сибирь вместе с Монголией. А вот, то есть В пресс-службе подчеркнули, что спутник способен получать цифровые и многоспектральные изображения поверхности планеты, что, может, что поможет в прогнозировании в борьбе с природными бедствиями и чрезвычайными ситуациями. Более точные прогнозы погоды природные явления также сыграют важную роль в развитии сельского хозяйства нашей страны. Ну и, конечно же, не только следить, да, но можно и благодаря вот этому Метеор-М изучать планету, собирать ценную информацию о ресурсах, а также для повышенной безопасности и спасения людей в экстремальных ситуациях. Вот, я думаю, что фотки с Метеором еще будут появляться, мы, конечно же, их также будем публиковать.
1: Ты знаешь, я вот сейчас немного политики включу, но я искренне хочу, чтобы все те новости, которые мы узнаем о о том что наши ученые что-то придумали, о том что наши ученые что-то внедрили, о том что наши инженеры что-то скрафтили что-то новое. Ты знаешь, я просто хочу, чтобы это все бы оставалось бы не на орде новостей, ты понимаешь? Я просто хочу, чтобы всему этому дало бы ход. И вполне возможно, что наша наука станет самой передовой. Я искренне на это надеюсь, что это не будут просто новости из заголовки. Я вот это искренне на это надеюсь.
0: Ну, я думаю, что это делается не просто так, поскольку, знаешь, одно дело, когда рассказать про деревянные дома, да, что это очевидно, что просто, по-русски говоря, распил, да, а здесь, пожалуйста, вот фотографии, вот кадры, то есть, да, там.
1: Кстати, про фотографии и кадры, но немножечко земель других. <кхм> вот это мне понравился, на самом деле, очень сильно эта новость, она очень забавная, я тебе так вот скажу. Работающие в Перу исследователи из археологического проекта Уанчаку обнаружили необычную стену возрастом около тысячи лет. Ее изучение привело ученых к поразительному выводу о том, что древние жители знали о феномене Эль Ниньо и мониторировали, и возводили. Защитные сооружения, чтобы уберечь свои земли от катастрофы. Необычная древняя каменная стена пересекает песчаную и каменистую пустыню на севере Перу. Ее протяженность порядка 10 километров. В исследовании археологи отобрали образцы почвы вблизи стены, а результаты анализа этих проб позволили сделать абсолютно новый и неожиданный вывод. Лабораторные исследования показали, что в почве рядом со стеной имеются паводковые отложения, причем, Следы наводнений ученые нашли только с одной стороны, с восточной. Это позволит предположить, что населявшие э, в тот момент, то место народ возвели эту стену для защиты своих земель вовсе не от инков, а от наводнений. Представляешь, то есть люди... То есть в то время у них был свой гидромедцентр, который такой... Опа! Скоро будет эль И товарищи, думаю собрали 10-километровую... Линию, которая э, отсекала, скажем так, потоп, вот этот от урагана, эту всю катастрофу, все это от э, других земель, чтобы они не затопили, не затонуло. Мне это, знаешь, чем-то напомнило. Если ты вспомнишь, была такая старая фотография. Ну, что, она старая, я не знаю, сколько там на самом деле е лет, наверное, лет 5, может быть, чуть больше. Там, значит, просто такая гладь водная, там наводнение такое адское. И посередине такой островок, домик стоит, знаешь, и... Хозяин вокруг него возложил, разложил песчаные такие, знаешь, мешки с песком. Единственное, у него такое место, которое куда это наводнение, куда не все не залилось. Я видел эту фотографию? Очень интересная.
0: Ну да, 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 я понимаю. И вот здесь вот
1: товарищи в Перу решили что-то подобное такую же стенку разложить, только на 10 километров, чтобы там. вот Если моет, ну пускай туда вот моет, чуть ниже, пожалуйста, по течению. Ну, интересно,
0: интересная тема. Это что 10 тысяч лет.
1: Да, по сути, это такая не то чтобы дамба, но такая стена, которая, видимо, не давала паводку всему этому проливаться дальше и затапливать землю. Ну.. Тысячу лет назад а люди уже как бы озаботились тем, что это, это будет невесело, давайте возводить стенку.
0: Слушай, ну в те времена и так жизнь была непростая, тут несложно озаботиться, типа мы погибаем, посевы смывает, что делать? Надо стенку возвести.
1: Давайте стенку возвьем. 10 километров, сколько примерно? Примерно сколько? Ну, примерно от отсюда и до заката. Типа
0: отсюда и до конца рабочего дня. Да-да-да, примерно вот так вот. А потом продолжим. Повторить, да. Да-да-да. А, я тут немножко про стартапы хотел поговорить, но про стартапы не просто какие-то рендеры, а вот про реально работающие <связывая> а, компания Secul -Cool D2. А, в общем, для дайверов изобрела интересную штуку а, подводный скутер. Я думаю, что вдохновлялись они таким а, аниме и мангой называется "Атака Титанов". То есть, если кто в теме, там главные герои к ним такие маневровые аппараты к попе пристегивали, и они там на парах, на парах низ попы, конечно же. В общем, сжатый воздух их там крутил, вертел по-разному, они могли там отрываться от земли, маневрировать, летать, как просто... буквально... Точно
1: они не на том газе работают, а том. Да, слушай, ну
0: столько газа не выделяется, давай так. Ну, кто знает, может быть, их много бобовых было. Нет, там викторианскую эпоху отыгрывают времен, вернее, английскую. Короче, Англия времен викторианской эпохи. Вот. Сбил. Ну, викторианская Сбил Короче, вернемся к нашему стартапу. Угу. А, в общем, обычно дайверу, чтобы покрывать большие пространства, нужно плавать, используя там ножки и ручки. То теперь руки свободны, можно там пощупать рыбок и прочих обитателей, которые, конечно же, добродушные по возможности, если сильно их не сжимать, я думаю. Так вот. А, и получается, что само устройство, оно пристегивается к поясу, и там два таких небольших мощных двигателя, причем, стоит отметить, моторчики работают под водой. Такие дела. Вот. И обеспечивают... В общем, моторчики, да, подключаются к батареям, к электронным батареям, то есть литий И, в общем... А, сейчас вот по цифрам, чтобы не соврать, вот прям буквально читаю... Каждое из устройств обеспечивает тягу 13 килограммов, что позволяет пловцу весом 80 килограммов двигаться со скоростью 7,2 километров в час, не менее 30 минут. Вот. Также предусмотрены разные режимы, скоростные и менее скоростные. Ну, соответственно, чем быстрее, тем быстрее заряжается батарея. Вот. Э -э Скутер будет поставляться с одиночной батареей, а вес всего 6 килограммов. При желании можно купить батарею с удвоенной емкостью устройства, рассчитано на использование на глубине до 20 метров. Ожидаемая цена вот этого C-Cool D2 в рознице составит 1689 долларов, но тем, кто поддержит проект и станет его ранним инвестором, скутер достанется за 998 долларов. Ребят, девчат, у кого есть средства вписывайтесь в проект, потом купите эту штуку, нам расскажете. То
1: бишь, ребят просто взяли уже имеющуюся такую игрушку и просто ее сделали более компактной. Я правильно понял? Ну, при этом... Ну,
0: хотят... по сути, да. Ну, то есть, как бы, на самом деле, классно. То есть, э, э, если уж так говорить, да, в цифрах, когда ты гребешь условно, да, и...
1: Ну ты знаешь, я тебе сейчас... Кислорода скажу, поко... расходуется
0: больше, в общем. А здесь ты типа просто можешь насладиться нахождением под водой, а вот перемещение обеспечит тебе вот это устройство.
1: Ну да. просто знаешь как бы, я просто про что говорю. То есть эти ребята, они просто взяли уже готовую вещь, потому что даже в старых фильмах такого товарища как Кусто были подобные агрегаты, но они не, при не пристеглись к человеку, а ты просто их держал в руке.
0: Именно так, в бриллиантовой руке даже такая штука была показана
1: Да, 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 и значит, то есть они просто взяли и уменьшили эту вещь И просто сделали ее более компактной и прикрепленную к человеку Ну, ты знаешь, на самом деле это в принципе логично То есть э, любо, любая технология, она развивается, как мы с тобой всегда говорим Где-то она uh -huh. упрощается, где-то она становится меньше, где-то она больше Ну, просто люди, видимо, посмотрели, что есть потенциал у подобных игрушек и стали их развивать ну почему нет, собственно говоря ты знаешь, и... я что хочу
0: сказать, что цена вот, там, 998 долларов ну и, там, она достаточно приемлемая для людей, которые вот, занимаются дайвингом, потому что все это оборудование, оно само по себе не дешевое а как бы 1000 долларов, ну это, это нормально давайте так
1: знаешь, я, и я, 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 знаю, что что? Фанат, я знаю, что ты фанат от этого всего дела, имею в виду атаки титанов. Ты вспомни, как они первый раз летали, как их крутило и вертело. Да, я думаю, да когда да. первый раз ты этот агрегат на себя нацепишь, примерно вот так тебя и будет болтать во все стороны.
0: Но тут, смотри, еще какой момент: вот я к тому, что сейчас это устройство. Ну, там, да, вот если поддержать стартап, там, да, тысячу долларов будет стоить. Но со временем технология все равно удешевится. И давайте так. А через некоторое время найдутся аналоги, которые будут э, как там, быстрее, выше, сильнее.
1: Ну, конечно, вот. как с этими вот умными устройствами было, типа часов. То есть в первые же тоже не самый дешевый были варианты. А сейчас есть на любой да? вариант, на любой случай жизни, по любому желанию. И, пожалуйста, ну, Так что и здесь, если оно пойдет в массы, оно будет популярным, конечно, у дайверов там. А может быть даже не у дайверов. Вот ты знаешь, вот захочешь устроить какой-нибудь там необычный романтический вечер своей девушке. А она у тебя не такая, что ей нужно там, подавай ей... Две свечки и там и жареную курицу. Можно, да, будет как-то более ближе к природе. И почему нет? У вас такие два агрегата, что мешает поплавать. По-моему, это в принципе тоже неплохо. Знаешь?
0: Ну, ты знаешь, я думаю, что даже это устройство можно использовать. Вот кто серфом занимается, да, или там саб угу. можно закрепить это, как-нибудь, я думаю, заколхозить под своей доской и использовать как движитель так скажем да
1: движитель. такой небольшой разгон да я с тобой полностью согласен
0: поэтому штука классная хочу
1: да, ой так <свят> а теперь наверное самое забавное <свят> о
0: хо
1: -хо -хо. мне нравится эта новость немного жути ведем
0: угу. кровавая ну,
1: суперлуния совсем скоро в 23 году в понедельник и среду на следующей неделе, я имею в виду на следующей неделе, то бишь вот-вот уже вот, жители Земли станут свидетелями интересных астрономических явлений. Полнолуние 3 июля ознаменует серию из четырех суперлуний подряд в 2023 году. А предположительно 5 июля мы сможем наблюдать пик так называемого кровавого суперлуния. В момент максимального сближения Луны и нашего, нашей Земли Луна будет оказаться огромной, и при этом она получит кровавого... Кр... Нет, не кровавый, это слишком высокое. Красноватый окрас, за что суперлуния в народе называют кровавым. Ну, а также, знаешь, чтобы не совсем страшно было бы это ягодным и громовым. Так что, оба так что, если ты на днях будешь выходить, а там будет как-то темноватенько, красноватенько, ты не переживай. Это не Иван, Хельсинг, не, не Иван Хельсинга надо вызывать, а можно просто понаблюдать необычное явление. Слушай, ты знаешь, меня немножко пугает 23-й год, вот я тебе честно скажу. Тут у нас в Питере как-то жарковато. То, тут недавно посмотрела какая-то погода странная затопила нам юг. Ну то, у кого-то у кого-то где-то за границей целый концерт Град спугнул. То есть, а теперь еще и Суперлуния с кровавой луной. Слушайте, а может не надо? Давайте, давайте вернем пандемию. Я уже согласен на пандемию. Давайте просто ее вернем.
0: Ну да, те времена уже, так, знаешь, вспоминаются с теплотой. Это, ну, как да, шутка это такая: типа, в 2050, -м... а нет, в 2030 году ты типа в кармане найдешь маску. Который закрывал лицо в пандемию, посмеешься под своим противогазом. Типа, так хорошо.
1: Более жестокий вариант, более такой грубый, но мы не будем его озвучивать.
0: Да, да, да. Слушай, я хотел бы закончить новость. У тебя все я так понимаю, да? Да, да, да,
1: закончим на
0: В общем, тут на этой неделе случился коммерческий полет от компании Virgin Galactic. А, друзья, они, Ричард... они
1: что? я так понимаю, это снова еще одна сосиска за 250. Тысяч, тихо, не, тихо,
0: да? Тихо, тихо. Нет, тут все окей, все нормально. А, тут все нет, окей, да? Нет. Ну тогда а, я прям в шоке. Отпусти тебя, Красная Луна. Вот. Короче, компанию эту сделал миллиардер Ричард Брэнсон. То есть у него авиакомпания Virgin. У него на самом деле много различных проектов. Дяденька такой, прям это, бизнесмен. И вот он свозил людей на околоземную орбиту. То есть, э в чем вообще заключается вот это Virgin Galactic? Э они берут маленький такой космический кораблик, крепят к специальному самолету, самолет разгоняет его на, поднимает, ну, разгоняет и поднимает на определенную высоту, потом этот маленький кораблик отстегивается и летит уже на определенную высоту. Ну, то есть, короче, ребята взяли и просто
1: развили эту технологию. Если я не ошибаюсь, то вот эти способы вывести на орбиту, их э, еще в 50-х, 60-х разрабатывалось много. И запускать с носителя какого-то, это тоже разрабатывалась идея, поэтому, мне кажется, они просто нашли где-то, отрыли учебник по космонавтике, -по -по нашли такой способ и подумали, а почему нет, собственно говоря? Если у тебя есть возможность запустить самолет, и ты владеешь Virgin этой это авиакомпанией, что, так понимаю, от авиакомпании Компанию у него, да, то есть почему нет, если у тебя есть такая возможность приколхозить и попробовать в таком варианте, ну да, ты не можешь запустить тот же самый союз, как у нас на, на, таких, на таких двигателях мощных, то почему не попробовать
0: альтернативный
1: способ, как бы, почему нет
0: Uh, да, я тут с тобой согласен, потому что, ну да, союз-то его поднять, извини меня, непросто будет. А тут uh, самолет, он явно легче. Так сама вот эта компания Virgin Galactic, она существует уже uh, достаточно давно. Uh, ее история начинается с 2004 года. То есть до этого были uh, как бы полеты, которые экспериментальные. И вот впервые случился первый коммерческий полет. Каждое место на борту... Стоит от, 200, от 250 тысяч долларов до 450 Ну, то а, есть я был недалеко Да а, Вообще компания в будущем планирует Не просто иметь один корабль А эти рейсы делать много-много, чтобы летали а, Взлетают товарищи, которые имеют Такие состоятельные граждане Имеют деньги такие На высоту 80 километров То есть это получается Как бы недалеко от космоса Прям вот совсем чуть-чуть шу не хватает. А, и тут вот новость, как говорится, вообще удивительная. Вроде все прошло штатно, все прошло отлично. Никто не погиб, к счастью, никто не разбился. Но. Но акции компании при этом упали.
1: Ха -ха -ха. Ну, может быть, знаешь, причем
0: снизились быть. на 18%.
1: Ну, ты знаешь, это может быть работа каких-нибудь маркетмейкеров, которые прекрасно понимают, что это вполне может хайпануть хорошо, и сейчас, наверное, просто затариваются и ожидают, когда можно будет выпрыгнуть вверх в плюсе.
0: При этом компания сама, Virgin Galactic, они уже сказали, что да, мы вот будем организовывать следующие полеты, и там ценник уже будет 450 тысяч долларов. Да, при этом около 800 человек уже забронировали себе места в будущих коммерческих миссиях. Вот. Но тут э, аналитики говорят, что, возможно, падение произошло. Вот. Ты правильно сказал, что, возможно, просто затариваются люди, чтобы потом эта тема выстрелила. Тут я согласен с тобой. Но есть и другое мнение, что... Э, помните, да, про Ocean Gate, который рядом с Титаником затонул. Э, вернее, Титан в компании Ocean Gate, затонувший рядом с Титаником что типа сейчас ситуация на рынке такова, что инвесторы не очень верят в подобные проекты, потому что типа вот у нас мы в него верили, а он взял и схлопнулся, извините, в прямом смысле слова, я про сам Титан вот, и возможно ну как бы мнение такое полярное нет, значит, на самом деле очень странно,
1: что они просели, потому что по сути, это знаешь, вот на фоне
0: того, что произошло, это в
1: принципе не то, чтобы хайповая тема, это какая-то хорошая новость должна быть позитивная, то есть все прошло штатно, и никаких проблем не было, и они вернулись. Это прям загадка. Ну, мое предположение, что все-таки кто-то начинает затариваться, потому что есть уже 800 человек есть, это значит, что будут регулярные рейсы, потому что Virgin Galactic, оно пойдет выше в цене, так что Тут сложно сказать, кстати, про Ocean Gate. Буквально за час до записи я нашел в интернете, надеюсь, что это слух, но Ocean Gate опять собирается кого-то спустить под воду, а не опять. Продают места по 250 тысяч. Ну, надеюсь, что это просто слух, потому что, но ну, это, конечно, но ну, это уже сложно описуемая ситуация. Если они по-настоящему эту силу перезапускают, это прям очень-очень креативные ребята, честно говоря, их ничего не останавливают. Ну, это такие,
0: их ничего не останавливают, да, прям.
1: Да, ну, ты знаешь, я уже думаю, что пора Virgin Galactic уже знаешь, ну, что там самолеты, что там, кошми. Космические... Сразу давайте забабахаем космическую станцию орбитальную, куда улетят эти 800 человек на постояночку, а вместе с ним топ-менеджмент еще каких-нибудь организаций. Мне кажется, все к этому уже ведет. Ну
0: да, да. Кстати, по поводу стоимости, я вот сейчас зашел на сайт, где стоимость акций висит у нас. Акция от Virgin Galactic отыграли? Стоит... А?
1: Они отыграли свое падение?
0: Нет, падение продолжается, но сейчас цена 3,87 доллара, так что кто хочет вложиться в прибыльное дельце, потому что здесь указана доходность за полгода более 10%, имейте в виду. Но
1: ты людей не сбивай с толку, у нас нельзя покупать заграничные активы.
0: Какая жалость. А я уже вот расчехлил банковскую карту. Ладно, зачехлю
1: обратно. Я скажем так, там есть условия про покупку иностранных товарищей, в целом, не из дружественных государств. Но поверь мне на слова, денег у тебя столько не будет, чтобы иметь право там что-то выкупить.
0: Так что... Вот 387 у меня есть, что ты так унижаешь. Ладно, бог бы с ним, не буду пока инвесторам. Отложу это на потом. Всем спасибо, что были с нами, это был подкаст ТСС, мы говорим про космическое, техническое, историческое и немножко сегодня про экономическое. Всем спасибо, всем пока.
1: Пока-пока.